0: こんにちは。バックスペースドット fm 第111回です。バックスペースドット fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、今日は8月15日ということで、終戦記念日かつお盆の日で、僕の故郷の長崎では鐘楼流しが行われている、えー、はずです。まあ、今日の夕方からだと思うんですけれども。えー、で僕はといえば、アンダーザドーム。やっと第3シーズンに入って。で、これまでずっと吹き替えで聞いてきたんです、見てきたんですけれども、それがこのいきなり字幕になって、ちょっと、あのーえー、脳内俳優をこう修正しながら聞いてみているところです。松尾です。僕も今、<笑>直前
1: 、最新話見てましたよ。シーズン3のコアかな
0: ネタバレしないように。はい
1: えー、僕はですね、iPhone6S 欲しい<笑>っていう気分になってきている。6S の光景か。光景欲しいっていう気分にすごいなっている今日この頃ドリキンです。<笑>なんで、なんでこんな僕が Apple に対してテンション高いのに冷たい感じなんですかい
0: や、別に冷たくはないですけど。<笑>あの、前回 B24 で、はい、B サイド24で結構語ったなと思って。うん。それからあとまたの盛り上がることが。い
1: や、あの、維持してるって感じです。う
0: ん。<の>じゃあ、その初心を失わないように
1: 。<笑>初心なのかな<笑>頑張ります。じゃあ、はい、えーっと、今週は、まあ、今週も、もうこれはほぼ B サイド乗りですね。ほぼ B サイド25って感じですけど。<笑>あの、松尾さんと2人で
0: 、昆虫もかなり
1: 雑多なニュースで
0: すね。そうですね。結構無理やり集めたようなところもあって。というか、あの、B24 で、えー、結構ストレートなニュースを紹介しちゃったんで。そうですね。うん。まあ
1: 、まったり聞いていただければと思います。はい。ということで、えー、恒例ですが、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM 宛てにツイートしてください。生放送はモバイルから聞くこともできますので、えー、外出先などでも楽しんでいただけます。あと、生放送の配信スケジュールは、Google カレンダーにて日程を公開しています。えー、生放送は通常日曜日午後2時を予定していますが、スケジュールが流動的になりやすいので、カレンダー登録がおすすめです。詳しい URL の情報などは、ホームページ、http://backspace.fm を参照してください
0: 。今週のニュース、ニュース of the week。え
1: ー、と
0: りあえず、1個目、えー、
1: ジャブネタですけど、はいえー、カメラウェアラブルバンド、コンパクトデジカメを手首に固定して使えるアームバンド、参考レアモノショップ。
0: まあちょっとネタないかなと思って、ネタない時の参考頼みということで見たら、結構おかしげなものがあったんで。
1: <笑>これ、でも松尾さんこれ使えないじゃないですか
0: 。ああ、いや、でもコンデジ持ってますよ
1: 。いやいや、あの、アプローチとコンフリクトしちゃうでし
0: ょ。ああ、そっかそっか。うん。でも右手に
1: すればいいんじゃないですか。<笑>まあそうですけど。うん。なんか、まあ、この、そう、商品の説明を先にした方がいいと思いますけど、あの、腕時計バンド型、えー、三脚。うん、まあ三脚穴のある腕時計バンド
0: 。です。まあ、腕時計の、その、時計部分の代わりに、えー、そこにネジ穴があって、えー、カメラを、カメラ等、三脚穴のあるものに固定できるという。うん。GoPro とかね、うん、これ結構実はいいんじゃないかとい今最初際物として紹介しようと思ったんだけど意外にいいかもとか思い始めてるんですけれども
1: えっとっていうか GoPro のアクセサリーでこれなかったっけなと思
0: ってああこれ紹介の中にも GoPro っていうのがあるんですよねうんただ GoPro の場合は専用のマウントじゃないですかそうですねで GoPro 以外は使えないけれどもこれは三脚通常のものなんで、うん、これがそのまま使えるとまあそ
1: うですね僕でも実はもうこれ GoPro でだからこの形で使ったことありますあ<ー>あの水中で撮るとき
0: 、うん、そうこれあのー、使ってる写真の中で自転車に乗りながら左手につけて、うんえー、多分車載とかもう。できるし、そこから取り外して、取り外してというか、あの、降りて、えー、それを、その左手を旋回させて、別のところを取ったりとかいうこともできるよっていう,ような、と紹介してるんですけれども、これ意外にいいかなと思ってるんですよ。あ、あ<の>じゃあ、買いますか買いませんけどね。
1: <笑><笑>取らないでしょ、う
0: ん。あの、僕、昔、車載自転車動画っていうのを結構撮ってて、うん、はい。で、その時には、あの、三脚を、三脚とか三脚アナをマウントさせるものとか全然出てなくて自作してたんですよ。うん。なんかそれを、で、それで思ったのが、あの、ま、それで固定してるのはいいけれども、その後、ちょっと別の画面を撮りたいなと思っとった時って、いちいち外すのがめんどくさいんで、うん。で、それがこう左手に固定してればある程度、あの、車載もできるし、あの使いたいと思った時には、あの、こう、パシャリと、撮れるし、という
1: 。まあ、結論から言うと、でもこれ実際には、多分あんまり使い物にならないんじゃないかなって気がするけど。うん。だってこれやるんだったら自転車にマウントした方がいいでしょ、どう考えた
0: って。いや、だから自転車にマウントする、プラス、これを
1: 。いやー、手ぶれとかひどくて、見たもの、見られた映像にならないんじゃないかな。
0: うんまあね。うん。まあ、手振れ補正は、あの、後でソフトウェア的にやるんですよ。たぶん。いや、そういう、もう手振れとかレベルじゃないでしょ、これも。あの、車載動画って基本的に手振れはすごいんですよね
1: 。手振れっていうか。ただ、振動。そう、車載の振動はこう、ある程度振れ幅もわかってるし、振れの数は多いかもしれないけど、うん触れ幅とかは大体分かってて補正しやすいと思うんですけど、腕プルプルは結構来る気がする。あとこの、意外とこの、プルプルするだけじゃなくて前後にも揺れちゃうじゃないですか。うん、だから、まあ、あのね、もうさっさ次行きますけど、<笑><笑>それ、ただ、あの、松尾さん僕の、あの、アマゾン購入履歴を知っててこのネタを持ってきたのかって思ったぐらい
0: 。<笑>で、それが次に行くわけですね
1: 。<笑>そうそうそう。ちょっと日本のアマゾンのショップでは見つけられなかったんですけど、えー、アマゾンの商品で、えー、ショルダーポット S1 プロフェッショナルスマートフォンリグってい
2: 。なげ
1: <い><あの><笑>どこまでが名前なのかなうん、今も、あの、ネクサー6につな、つけてみてるんですけど、う
0: ん。これ会社名がショルダーポッドって言うんですね
1: 。ですね。あのー、まあ、もう、あまたある iPhone とか、なんかスマートフォンを、動画とかカメラ撮影するときに、あの、固定するマウンターなんですけど、うん、あの、クリップみたいな感じで、パックリこう、スマートフォンを挟んで、えー、握り部分を用意するみたいな。だけど、これが、その、例によって今ハマっている動画、オンライントレーナーの人のホームページで、あの、紹介されてたんですよ。<ほ>いっぱいある中で、これがなんかすごいいって紹介されてて。うん、で、あの、まあ、やっぱりそういうプロの言ってる人の言うことは、ただ、あの、信じとくべきだと思っ
2: て、
1: うん、まあ、値段も、ね、あの、その30ドルちょうど35ドルくらいなんで、まあ、買ってみて今日、さっき届いたばっかなんですけど、<ー>やっぱねあ、プロすごいなってちょっと感心して、あのー、確かにクオリティいい
0: 、あのー、これは何がいいんですかまあまずどこあたくさんあるわけじゃないですか
1: 。えっと、まず大前提の一つは、あの、丈夫、うん、やっぱり、あの、固定してると固定してる時の、まあ、安定感とか、あとそのラフに扱った時の安定感とか、そのパーツの素材も、素材もなんかこう、メタル系をちゃんと使ってて、かなりしっかりしてるんですよね。で、そう、がっつり、あの、つけられるから、良い。で、質感も良い。で、あと、その、これ、そのクリップみたいなカニバサミするところと、あとその、ハンドルみたいになってる、あの、一脚っぽい、すごい短いんですけど、5センチぐらいの、あの、ノブみたいなのがついてて、で、そのカニバサミするクリップのお尻のところに三脚穴がついてて、自撮り棒とか刺してもいいんだけど、トライポットとか自撮り棒とかに刺してもいいんだけど、そのちっちゃい付属の重しみたいなのつけると、ちょっとした、ですか、ハンドグリップになるんですようん、うん。で、これもね、なんか、すごい金属で重重、重みがかなりあって。ああ
0: これを、フィルムメーカーグリップって呼んでるよですね
1: 。ああ、そういうのがあまさに、
0: この映画撮り用の、撮影用のグリップだと、うん。そう、すごい
1: バラン、安定感があって、ここに重心が来るから、うん、持った時のスマートフォンのカメラの安定っぷりが半端じゃない。はあ、ということで、あの、これに装着するカメラが必要で、その冒頭の iPhone6 Plus の後継機が欲しいっていうところにつながるんです
0: 。こっちがメインで。<笑>新しい iPhone は周辺機器と
1: 。あ、もう新しい iPhone 欲しい理由は単に動画っていうかカメラデバイスとして欲しいから
0: 。
1: うんあそれ以外はまあ、今も満足してるんですけど。
0: 決して使わないと。いやいや
1: 、使いますよ<笑>。そんな否定的じゃないですよ、うん。いやいや。うん、あとね、あと地味なところなんですけど、その挟むクリップのところとかも、そのゴムでくの字になってるんですけど、うん、あの変なやつって挟むときに、あの、あんまりそういうの考えてないやつだと、あの、挟むときボリュームボタンとか電源ボタンとかに押しちゃうんです
0: よ。ああ、なるほど
1: 。うん。でこれはね、なんかくの字になってて、なんかいい具合に、あの、干渉しないように。まあちょっとその
0: デバイスによって相性もあるんですけど、うんただ、あんまりベゼルが薄くなっちゃうと、液晶部分が隠れてしまう可能性はあるような作りですよね
1: 。えっとね、これ全然でも隠れるような感じではないです。うん。あの、iPhone とか Nexus6 で試してる限りは大丈夫そう。うん。うん。だから、これで、まあ、とりあえずは iPhone5S か Nexus6 か。iPhone5S と Nexus6 ってどっちがカメラいいんだろうと。うーん。あの、あんまりそういやネクサス6のカメラ評価してなかったけど、どうだろうなと思いながら、あの、いろいろ動画撮ろうかなと思っている今日この頃でございます。はい。あのね、動画ネタは後半にも1個入れたんですけど、はい
2: 。えー
1: 、ともあれ、うん、あの、同じような商品に見えてもやっぱり、あの、結構差があるし、こういういプロの人が選ぶ目っていうのは素晴らしいなという、う
0: ん、そうたくさんものがある場合にはやっぱりねあのよく知ってる人かもうこの人なら安心という人がいないと日本だとジェットさんとかね,ね大久保さんとかこの辺が進めていれば僕も買っちゃうんですけど
1: まあやっぱりそれで自分たちが本当に日々使ってるっていうのはすごい説得力ありますよね。うん。
0: じゃあこれを使ったブログをドリキングに書いて、こう我々を説得したり、日本に輸入されるようになったりするといいですね
1: 。あとね、そうそうそうですね。あとこれすごいのはこのネジ、ネジで頭の部分止めるんですけど、うん、あの、そのプロのカメラ、紹介してるカメラマンのプロの人はこのネジの頭の、これって、えっ、ー、と、下の方に三脚穴がついてるんですよ。うん。上はネジのくるくる回す穴なんだけど、はい、なんかどうも三脚ホールのサイズのスクリューみたいなの、メスのスクリューとか売ってるらしくて、うん、で、この人は、その、頭の側のネジにも穴を開けて、で、三脚穴になるように自作で改造してるんですよ。<笑>なんでかっていうと、うん、そうすると上にあの LED ライトつけられたり
0: 、ああ、なるほど。
1: あと GoPro とか乗っけると、に、に、に、あの、なんていうですか、広角カメラと標準カメラと2個撮れるじゃないで
2: すか。はいはいはい
1: 。で、その2個になった、頭をつけるだけですげえ利便性が上がるとか言ってて。<おー S 2> で、なんかこの発売元の会社にもメールを送って、フィードバックしたんだけど、まだ、あの、対応されてないから自分で穴を掘って自分で作ったみたいな
0: 。<おー S 2> <笑>すげえな、プロと。ーうん、そうか。照明系もやらないといけないわけですね。動画撮ろうとするとね。そ
1: うなんですよ。だからこれで頭に LED ライト確かにつけられると、うん、その iPhone とかだけでこう、ちょっとしたインタビューとか撮れちゃうから。<ー>うん、まあ、インタビューする気はそうそうないんだけど<笑>
0: 。あの、自撮り専用のやつのライトとかあるのって知ってます
1: ああ、ありそう。それは自撮り棒についてるんですか
0: いや、えっ、ー、とね、ジュリー・ワタイさんっていう、あの、えー、IT 系の、うん。あの、女性なんですけれども、彼女が今、えっ、ー、と、クラウドファンディングでやってんのかなうーん。あの、えー、丸っこいライト、はいはい、LED ライトで、うん。えー、多分顔が、この、綺麗に白く飛んでくれるっていうふうな、
1: そうかそれはどうやっても持つんですかなんか手に持っとくとかそういう感じ
0: いやそれはえー、と iPhone とかにこうの上部にこう挟み込む感じみた
1: いあやっぱりじゃあ挟む挟む系ですねうんそうだから本当これ僕も改造したいんですよね、うん、この頭にあの三脚穴確かにすごい欲し
0: いと思って、うん、でも LED とかだとそのバッテリーどっから取るか問題とかもありますよね
1: いや、LED ライト、ライトだと、うん、あの、結構、電池で持てる、持つんですよ。おお<ー>。何時間も。かなり、かなり持つと思いますよ
0: 。あ、そうなんだ
1: 。はい。だから、むしろ、あのポータビリティ高い。うん,うん、うん。ので、いやー、楽しいっすね。<笑>あとは何を撮るか。<笑>そうですね。ちょっと後でもう一回、動画話や。はい。多分別のネタが入ってくると思うので。一旦そういう、えー、なんだろう。参考レアモノショップとプロをおすすめグッドと、<笑>さああなたはどっちみたいな。<笑>この話を聞いて欲しいと思った人はどっちを買うでしょうかみたいな
0: 。それはもう、参考でしょう
1: <笑>だ。まあ、じゃあ、ぜひこれを聞いて、えー、まあそうここのね、US のやつちょっと買えないっぽいですけどね。うん、ぜひなんか参考買った人は、えー、レビューしてください。じゃあ、次に行きますと。えー、Apple が iOS 8.4.1 を提供。Apple Music の機能改善不具合修正。Apple が iOS 端末向けに iOS 8.4.1 の提供を開始した。アップデートの内容は Apple Music 関連の不具合、機能改善や不具合修正に関するものであるという、えー、IT メディアの記事ですが
0: 。えっと、これを当てた後に Apple Music をこの再び使ってみたら、これまでできなかったことができるようになったんで。ほう。えっとね、僕ね、オフライン再生がうまくできなかったんですよ。というのが iCloud Music とのマージがうまくいってなかったんですよね実は。うんうん、でそれは僕個人の問題かなと思ったら他にもいろいろあったっぽくて、うん、でこの不具合修正の,のトップのところに iCloudMusicLibrary をオンにできない問題を解消というのがあってまさに僕はこれに当たってた
1: 。っていうかもう不具合だらけだった
0: んですでそのたくさんある不具合をこう、えーまあ、大体直しましたよというそういうアップデートだったんだけど。そのアップルミュージックのためだけに1個アップデートをしたっていうのがすごいと思いません、うん、っていうかそのミュージッ
1: クアプリはアプリ単体でアップデートできないのかそうか。iOS ってプリインストールのアプリだけを更新するってできないんでしたっけう
0: ーん、ないみたいですね
1: 。それ結構コス,トたコス
0: トパフォーマンス悪いですね。いあるのかもしれないけど、これ他の部分もいろいろあるんじゃないですかね。iCloud も絡んでるし。
1: でも、確かにアプリ単体での更新って見たことないと思いませんうん。アンドロイドだと、あの、プリインストールされているアプリも、ガンガンガンガン、その、ストアでアプリだけ更新ってしてる、してますよね、最近そ。うん、今は、あの、アンドロイド M で、あの、Google Chrome が更新できない問題で、Google はハマってますけど
0: 。うん。まあ、App Store に、この辺の、例えば、このミュージックアプリとかは、表示されないですからね。だから、レビューもされないし
1: 。まあ、でも、されないアプリでもできてもおかしくはないんですけどね。うん
0: 、まあ、多分なんか仕組みん、知識が。たアップストアの中には出てこないんですよね。多分
1: それは、アンドロイドでも、入ってたら出てこないあ、っていうか、そのプリインストールアプリにもよると思いますけど、うん、出てくんのかな出てくるかな
0: うん、まあちょっとこの辺はチェックしたわけではないの
1: で。うん。まあでも、ともあれ、その、言いたいのはアプリ1個のために OS アップデートっていうのはまあ結構気合が入ってる
2: っていうことだけど
1: 。うん。まあ、あれですよね、その、僕らも何回か話題にしてた、あのー、なんだっけ、プレイリスト消えちゃう問題とか
0: 。うん。あとアートワークが変になるっていう問題も直ってるっぽいですね。
1: はいはいはい、それって、もう一回壊れちゃった人はどうなんですか
0: うそれが、それが大丈夫なんじゃないですか
1: これ、あの、壊れちゃったり再生回数とかのああいう統計情報消えちゃったよって泣いてた人もその情報が復活するん
0: ですかああ、それはわかんないな。そういうことではないと思う。それ
1: 結構難しいそうな気がしますよね。うん、消えちゃったものだから。その失われた情報に対しての扱いが気にはなるけど
0: 。うんうん。うんそれは直んなんじゃないですかね
1: 。じゃあ、やっぱり、バックアップは忘れずにって感じそう、タイムマシーンしましょうと、まあ。タイムマシーンも信じられないですけどね、大概<笑>タイムマシーン信じたことないから<う>、うん、まあ、そこら辺はね、なかなか、あれですけど。まあ、アップルミュージックは僕は相変わらず使ってますけどね。お<う>はいジャスト・フォー・ユーじゃなくて、フォー・ユーか
0: 。フォー・ユーでのおすすめアルバムで結構僕も聞き出すことが多いですね。うんあの、ビーツ・ラジオうん。ビーツ・ワン
1: 。ビーツ・ワンあの、なんか、ビーツ・ワンで流れてるやつは若干僕のテイストと違う。テイストと違うなと思って。うん、洋楽だけですからね。いや、まあ、洋楽なのはいいんだけど。<笑>なんか結構、へいよーみたい
0: な感じじゃないですか。あ,あ僕もね。あの、うん、ヒップホップとか全然ダメなんですよ。うん。だから、実は全然聞いてない。いや、う
1: んき、そう、嫌いじゃないんだけど、あまりにもそれ系しか出てこないから
0: 、うん、そうね。うん、あれって、あの1チャンネルしかないんですかしかなくて、それを増やすという話はありますよね。うん、あ,あそうなんです、ね。
1: うん、うんそうね。まあ、今んとこプレイリストで満足はしてるけど、やっぱり方角が足ん
0: ない感がどこまでもつきまといますね。うん、この間ね、その辺のカバー率を調べているブログがあって、うん、それによるとやっぱり Apple Music が最低だったみたいですね
1: 。ああ、そうなの、うんそういえば、あの、若干脱線ですけど、この間松尾さん、アワかなんかに切れてませんでしたアワ LINE ュージックなんか俺入らねえぜみたいなツイートを見た気がしたけど
0: ああ、それは僕がツイートしたわけじゃなくて、うん、リツイートじゃないかなあ,あそうなんだうんあの、LINE Music あ、LINE ュージックはね、うちの子供にどうよって聞いてみたんだけど、うん、全然誰も使ってないっていうあ,あそうなんだうんでもその割には加入者数が結構多いんですよね7何十万740万かな、はい
1: ソニーーミュージックでですかね
0: 、うん、でアップルミュージックが1100万じゃないですかワールドワイドでそれに対してはすごくいい数字出してるなと思うんですよね無料加入だと、うん
1: 、ただその無料
0: 期間が終わって、うん、今の反応というのが結構ひどくて、うん、えっ無料じゃなくずっと無料じゃなかったのっち,ゃや<笑>ちゃうわアワにいっちゃうわみたいなだそういうツイートが多いんです
1: よえでもアワだってまたた無料期間終わったら終わわっらでしょう
0: 、うん、なんだけど、アワはいつの間にか無料モデルっていうのができるようになってるらしくて。へぇ、えー。で、前はそういうのなかったんですよ。その、うん、3ヶ月が終わったら、えー、有料モデルしかやらないとか言ってたんだけど、うん、なんかいつの間にね、ウェブページに、えー、無料コースがありますみたいな。じゃあ、Spotify 的
1: な感じになってきた
0: 。なんだけど、その。無料モデルが一体何を意味するのかさっぱり説明がないという、公式な説明が。うんで多分ね、あの、ユーザーからの突き上げがひどくて、うん。それに対応して、一応無料でもやりますみたいなことを言ってるんだけど、それをどうするかっていうことを決めかねてるんじゃないかなという
1: 。なかなか苦労してる感じですね、うん
0: 。まあ、頑張ってほしいですけどね。うん。で、まだ、アワの場合は、時間があるので、その間に、えー、3ヶ月うん。外部に出せるだけの数字に到達できるかどうか
1: 。あ、じゃあ、数字、ま、アワだけ出してない感じな
0: んうんあ。そうなんだ。あ、まだ無料期間が終わってないん
1: で。あー、そうか、そうか。一人も有料課金してる人がいないから。
0: うん。うん、あただ、ライミュージックも有料課金の数字は出してないんですよ。でアップルミュージックもラインミュージックもどっちも無料での通知なんで
1: 。あ、そう。じゃあまあ出してもいいっちゃ出してもいい。うん。今のとこ出してない
2: 。ですね。うん
1: 。まあ、そんなとこはい。はい<笑><笑>、えー。ええ次が、ええー、Apple Windows 10サポートのブートキャンプ6リリース。IT メディアニュースです。これも松尾さん、僕ここに Windows トークをさせようという。アッ
0: プルトークをしてほしいと思ってこうネタを出してあげたんですけど上から目線だけど<笑>あ,あちなみにねあの前回アップルトークって言ってたじゃないですかはいで僕はそこでツッコミを入れるべきだったんだけど入れてなかったんでここで言っときますね、うんはい、アップルトークっていうのはそのローカルトークとかイーサートークとかそのアップルのネットワークプロトコルのことを指すものであってアップルに関する話のことを言うときには、アップルトークというと誤解を招くんではないかなということを思い至りました。<笑>で、一応指摘しときます
1: 。あの、多分今時アップルトークと言って、そっちのアップルトークを思い出す人は、このリスナーなら、この番組のリスナーならいるかなうん。いや、いないでしょ。いや、いると思いますよ。<笑>ていうか、アップルトーク、今僕も言われな、言われて思い出しましたよ。あ、うん、そんなのあったのみたいな。うん、あのサンバとかあ、ああいう系のプロトコルです
0: よね。あのー、ファイルシェアリング。そう。AFP っていうのが Apple のファイルシェアリングプロトコルで。あったあった。今だけ OS10 でもあるんですかね。うーん。どうなんですかね。サポートしてるかどうかっていうのは分かんないけど
1: 。なんかあの、ファイル共有みたいなところで共有できるじゃないですか
0: 。うん、うん。でも SMP と別だから、やっぱり AFP を拡張したもんじゃないですか。うーん。
1: 確かに、もうすっかり存在忘れてたけど
0: 。うん。で、ちょっと調べてみて、あの、アップルトークというか、ローカルトークだったじゃないですか、最初は。はい。あの、イーサネットベースではなくて、シリアルケーブルをベースにした簡易ネットワークで、それって1984年最初の時から使えてたわけですよね。うん。あったあった。うん。それって結構すごいことですよね
1: 。確か
0: に。あのー
1: 、うん、なんだっけ、アップル、あの、S 端子ケーブルと同じ形した、ADB ポートじゃなくて。そう。
0: ADB。ADB。うん、そう,う,う ADB じゃないや。シリアル。なんだっけ ?RS422 かな。は
1: い。なんかありましたよね。うん、で、あの、テレビの S 端子と同じ形,形状してるから、うん。それ使って刺せば、大きく繋げられた
0: みたいな。あった。で、それ用のドングルもあったりとかね。
1: あったあった。懐かしいなうん
0: 。フォンネットとかあったでしょ。そうなんでしたっけそれ。でそれのケーブルで、フォンケーブルを使えるやつで、うん。で、テン n v a c と同じように、えー、電話線を間に挟んで、だからケーブルの取り回しがすごく楽になるっていうことで、流行ったんですな
1: 。今、ツイッターでも、電話線で通信できてびっくりでしたっていうフィードバック。うん電話線使ってまで僕はやった記憶がないな
0: あでも結構メジャーだったはずです
1: よ、うん、まあ,あのプライベートでっていうか個人で当時そんな PC も何台も持ってないからね会社でとかだとありそうですけど、ねうん
0: 、そうで、えー、その AppleTalk のネットワーク同士をつ,つなげるルーターとしてリモートルーターとしてルートワンっていうのがあったんですよ BUG っていう北海道の会社が作ってたはいで、今どうしてんのかなと思って調べてみたら、うん、なんか、子会社になってるんですね。森聖貴っていう会社の子会社になってて。はい、その歴史とか見てたら、すごい懐かしいなとか思って見てましたね
1: 。で、まあ、ここまで話して思ったんですけども、ね、はい
0: 、この
1: ガチでアップルトークの、アップルトークするための,<笑><笑><笑>あの、これは本当にアップルトークの、トークじゃないですかそうです
0: ね。アップルトークトーク
1: 。<笑>意味わかんなくなってきたけど<笑>。違う、ブートキャンプの話。そう、ブ
0: ートキャンプの話ね。そうそう、はい、
1: ブートキャンプ。いや、なんかね、もう、いやー、ほんと、ブートキャンプで Windows 10入れたい。い
0: や、もういらないって感じでしょ
1: あの、必要ありますまあ、まあ、いらないんだけど、うん、その、今会、会社っていうか、なんかそう、あの、会社で Windows P ノート買おうとか思ってて、うんあ、まあリプレイスでなんかもう4年経ったからとか言うので、あああの機種選んでるんですけど、確かに Windows のハードウェアはなんかゴミみたいなの多すぎて、<笑><笑>選べないし、でなんかそのんとかのモデルとか言って頼んでも結構このカスタマイズの幅が広いんですよね。ああだから、うかつに頼むと、勝手にあの液晶の解像度とかすごい下げられてたりとか。うん、なんかもう、僕はレティナー相当のハイ DPI の液晶が良かったのに1080にできちゃったとか、そういう、なんかトラブルが多いんですよね。<ー>もうそれのやり取りに疲れちゃって、これじゃないとかって
0: <笑>自作するんでなければ。<笑>そうそう
1: 。わざわざの用意されたもの、これじゃないって言って、あの、あの、おかわりじゃないなんだっけ<笑>交換<の>チェンジチェンジチェンジみたいな感じしてるのもなんかすごい、申し訳、心苦しいしとか思って。そう考えると、もう、Mac は選択肢限られてるし、その、そんなにブレがないじゃないですか。うん。MacBook Pro 買っとけば、もう全部レデーにはなってるしとか、で、ハードウェアもね、安定感あるから、やっぱり、あの、WinP、ピマック買ってブートキャンプで Windows 入れて使う人のそう、一定層がすげえマイナーだけど一定層がいるっていう事実はすごい説得力があるなと最近思う。うんうん、だからこそこのメンテしてんじゃないですか、ブートキャンプ。ああ、そうですね。やっぱりニーズはあると思うんで、うん。いや、結構なんかそういうニーズがあるんじゃないですか、地味に。うん。じゃなきゃわざわざこんなメンテしないでしょ。すごい何十機種サポートしてるじゃないですか。うんメーカーも多いですよ。でしょうん、うん。なので、いやー、そうね、だから本当真剣にあ MacBook にして Windows 入れようか悩む、今日この頃
0: ではありますけど。うん、あで、僕もそのブートキャンプは iMac には入れてるんですけど、はいでその中がまだ Windows7 なんで、うん、どうしようかなと思ってたんですが。これで変えてみようかなと。うん、そうですね、うんそう。ただね、一個問題が、あのー、これ、容量、内蔵ドライブしか使えないですかは今、ブートキャンプって。うんうん、これ、外付けになんとかできないかなとか思って、いろいろ探ってみたんですけど、うん、なんかいろいろ呪文を唱えれば、可能は可能みたいですね。
1: うんなるほど
0: ね。そこ、うん、そう、そこら辺がめんどくさいなと思って。うん、ほら、最近 SSD も安いから、うん、外に逃がした方が、内蔵は iMac とか、今、交換とかできないんで
1: 。うん。まあ、あとはね、ううはね確かに、あの、使用頻度にもよるけど、例えば外付け、つないでるときだけ Windows で使いたい
0: とか。うん。どっちみちリブートは必要なんでね。うん
1: 。それはありですけどね。うん、そう。だから、そこら辺考えると、あの、あんまり僕、ブートキャンプをあの積極的に使いたくないなっていうのはやっぱあるんですよ。うん
0: 、それだったら別のマシンでいいんじゃないのって。
1: そうそうそう。そう。それは本当にそう思う。うん。あの、今ちょっとまたツイッターのフィードバックを見ていたら、Mac のトラックパッドを Windows 10運用していますって言って、Windows だとトラックパッドいい、いいですよねっていう、あの、ツイートいただいたんですけど、うんそう、僕もあのマジックトラックパッドをね、Windows 10で使いたいと思ってるんですけど、あの、ペアリングはできるんだけど、動かないんだよなと思って、したら、<ー>そう、動くんだと思って、これぜひ、ちょっと詳しくっていう感じですけど、<笑>なんかそのブートキャンプに入ってるドライバーを引っこ抜いて Windows の、ちゃんとした Windows に入れれば、うん、マジックトラップかッドトラックパッドも使えるようになるみたいな記事はチラチラ読んだんだ
0: けど。ああ、そういうのもあるんだけど、なんか、日本語モードにするとうまくいかないとかいう話もあったりするんで。ああ、そうなんですね。う
1: ん、いや、もうね、本当まさにこのバックスペースの収録のためだけにそれが使いたく<笑>そう、あの、記事送るときにカチカチカチカチして<笑>、それを後で編集のときにそのカチカチ削る作業で、ちょっとノイローゼ味になるんだ<笑>ほど。そう。なくしたいなと、はい、あと、あの、キネシス、最近ちょっとあの話題にしなくなってきたけど、キネシスキーボードの、うん、あの、ちょうど真ん中のあの、左手と右手の間の、なんか、スペースが、はい、ここにあの、マジックトラックパッドが、ちょうどポコっと置けるんです
2: よ。
1: <ー>だから、かなりこれで、なんかトラックパッド、をあの真ん中に置いてみたいなのをやってる人がいるみたいなのは、うん、あの公式キネシスのツイッターアカウントの人がたまにツイートしてたりしてて
2: 、
1: うん、それもやりたいんですけどた、あのクリックがうまくやんないと、あのクリックはあの、押し込みの物理クリックはうまく、あの、なんですか、足の,あのポッチみたいなところを押し込まないとダメだか
0: ら。ああ、そう、マジックトラックパッドも、あのフォースクリックに対応したもの、新しいものが出るはずじゃないですか。うん、ね。まあ、ちょっと待ちたいなという感じはしますけどね
1: 。そうそう、あの、新しい MacBook12 インチのキーボードモードの外付けと、フォースフィードバックのマジックトラックパッドは両方出してほしいです
0: よ。うんあ、あとね、マジックトラックパッドは、USB 接続のやつにしてほしい。あだってあれ固定だから、うん、マウスと違ってワイヤーあっても別に構わないんだもん,うんそれより充電がすごく早く切れるんでバッテリーが、うん、そこをなんとかしてほしいなっていうのがこのかなり長いマジトライユーザーのお悩みなんですけどねまあ今
1: 時だと Bluetooth4.1 とかあのロープロファイルとか対応すれば
0: それはそれで
2: うん
1: 電池持つ気もするけど、うん、まあ何年あれ電池交換結構うざいっすよねうんそうなんだよ、うん短い。えぇ、ー、アップルトークこんなもんでいいですか
0: <笑>もう一個あるんじゃなかったっけ
1: はい。ええー、うん、フルスクリーン表示での操作が快適になったメール。ええー、OS10LCAPTAN c ン u n t d o っていう PC ウォッチの記事で、なんか PC ウォッチが、えー、l えエルキャピタンカウントダウンの連載をしてますね。
0: てか、これ、矢作さんの連載なんでしょうあ、矢作さん連載なんです
1: ね。うん、そっか、誰が書いてるのかまで気づいてなかった。名前は書いてないけど、いいのかなじゃ一番下に書いてますよ。あ、本当ですかうん。矢作さん。あ、そう、あ、本当だ、書いてあった。あ、矢作さん記事なんですね。そうそう、じゃあ、矢作さんが今一生懸命、エルキャプタン機能をこう、複数回にわたって、うん、解説してくれているので、まあ、これはこれでぜひ、あの、エルキャピタン、マチの人にはおすすめ記事なんですけど、ただ、あの
0: 、メール、どうですか僕ね、ここ数年間使ったことないです。そうなんです。メールアプリで。僕はちゃんと理由があって、会社のメールが、うん、あの、ブラウザーベースでしか対応しないんで、うん。上げてななくちゃいけないけんで、すよねでメールは、あの、他の何アカウントかあるメールに関しては、全部 iPhone でチェックしてるんで、本当必要な場合以外はあの、ブラウザーでメールを見ることもあんまりないので、とか、メール自体にいできるだけ依存したくない
1: 。まあ、僕もメールアプリとかも常駐とかしてないですけどね。ただ、その、この記事で言いたいのは、その、まあ確かにその全画面表示でのメールの使い勝手は L キャピタン改善してるんですけど、そもそも全画面表示で相当使いにくくなったっていう、なんかその、自ら一回使いにくくしたものをもう一回戻してるだけで、なんかオリジナルの使い勝手に、まだを超えてない感じなのはちょっと、一言物申したいなって。この,この記事で言われてるのは、その、メールが全画面対応になって、メール全画面にするようになると、確かにメール書くこととか読むことに集中できて、画面はスッキリするんだけど、実際にメール書くときって、あの、添付したりとか、他のメール参照したりとかしたいんですよね。それがあの全画面モードになって、あの、コンポーズしている画面が真ん中にポンって出てくると、あの、他のところは何もできなくなっちゃうので、わざわざなんか書いてる途中に一回全画面戻そうとするんだけど、あのアニメーションがうざいみたいな、こうネガティブスパイラルなんですけど、あの、ルキャピタンのやつは、なんかちょっとメールの作成画面を下の方に。昔、昔なんかこの,のありましたんでしたっけあの、タイトルバーだけ下にシュッて入るやつ。ああ、あったあった。あれなんていう、ウィンドウシェードあったあった。そう、それそれ。あった。そうそう。まさにあんな感じですよ。いろいろ昔を今回思い出すトークになってるけど。<笑><笑>そう、あんな感じで下にシュッて入る。そう考えると UI なんか全然進化してないですね。そうだよね。うん。むしろ、なんか、自作自演じゃないですか。一回やめて戻して。マ
0: ッチポンプ
1: <笑>そうそう、マッチポンプっていな、ね、<笑>まあそうそう、っていうのができて、まあでも一回下にしまえるようになったから参照しやすくなったとか言うんだけど、結局、まあ他のメールを参照しやすくなったかもしれないけど、メールでしたいのは添付とかファインダーから添付とかしたいわけで、うんうん、その時やっぱり全画面解除しないとめんどくさいとかなると、やっぱり元々のメールのその全画面じゃない時の使い勝手に追いついてない
0: 。そう、あとブラウザー見ながら作業することって多いんじゃないかなと
1: 。そうそう。だからまあ一応あれですよ。スプリット全画面です、うん、あの、この全画面の隣にサファリを3分の1ぐらいで開くんです
0: <笑>なんか違うよな、それ。
1: 違う。っていうか、そのね、セットアップをする、その、その状況を作るのがすごいめんどくさいか
0: ら。まあ、ワークプレス的なやつね。うん
1: 。だから。ワークスペースか。まあ、その、うん、うん。そう、ワークスペースね。そう。この別に記事自体、やはり、ヤゲザの記事自体は別に正しいんですけど、もうちょっとこう、一歩、あの、前に戻って、そもそもっていうところを、ちょっとはてな、点点点
0: 。ところはあるなと
1: 、思いました、うんはい
0: 。でもあんまり使ってはいないけどっていうところですね
1: 。<笑>そう、そもそも、だからさらにもう一歩戻ると、そのメールアプリが結構重くなっちゃったりとか、うん、結構インデックスが壊れやすくなっちたりとかするあたりで使わなくなっちゃったから
0: 。そう、それよりはね、サファリで、サファリのエクステンションで Gmail を快適に使うため,ためのいいものを出してくれれば、エクステンション出してくれた方がいいんだけどな
1: 。そうですよね。とか、あの、せめて iCloud メール、ね。そうそう、それも。うん、うんあ。それは本当そう思いますよ。うんなんかこ,んなにここに対してそんなにクライアントアプリにこだわる必要はあんのかっていうのはあります、ねうん
0: 、ただそ、そのクライアントアプリのメールでいろいろな個人情報とか GoogleNow 的な情報を得るっていう話があるじゃないですか
1: はははいはい
0: 、はい、うんまあ、そのためにはある程度使ってないとこの自分の情報をこうまく MacOS に提供してあげることができないんじゃないかなっていう。そういう意味では、ブラウザベースだとうまくいかないのかなうーん、まあ
1: 、今の時点では、確かに取れる情報は減ってるかもしれないけど、でもほら、ロケーション情報とかもブラウザから取れるようにしてるじゃないですか。うん、とか、あの、プッシュが受けれるようになったりとか。うん、だからまあ、そこら辺は、Google 的発想だとブラウザーの HTML5 の機能をどんどん進化させて、そういう機能も突っ込んじゃうみたいな感じかもしれないですけど。うん、まあ、うん、ちょっと、もうちょっとこう、あの、根本的な改善があってもいいかなっていう気はしないで。うん、ちょ
0: っと疑問がいろいろありますね。そうですね。ねじゃ
1: あ、Windows トークですけど。い、まあ。<笑>い
0: や、別に構えなくていいですよ
1: 。いや、構えてないですけど、軽くですけど。うん、あのー、俺はですね。うん Once activated, you don't need a product key to reinstall Windows 10という、えー、n e x t b i g w a t っていうサイトなのかな。あんまりどこで、なんか、フリップボードかなんかで見つけた記事なんですけど、えー、まあ、あの、for your information って感じですけど、なんか最近、最 Windows 10は一回アクティベートしたマシーンは、再起動、再インストール、クリーンインストールしても、どうもなんかデバイス ID が、プロダクトキーと紐付けられていて、あのネット認証されて、もう一回プロダクトキー入れなくてもいいらしい
0: 。うんっていう。で、Windows のって、っその、えっ、ー、と、本人認証というか、本マシン認証というか、うん、それをどこで取るかっていうのをいろいろ決められるんじゃなかったでしたっけ
1: あなんかそうそう。だから昔からこのアクティベーション鬼門でいろいろなんか頑張ってんだけど、もう気持ち悪いぐらい頑張ってんだけど、まあいろいろうざいっていう話はあ
0: って、うん。例えば自作だったら CPU 特化換えたり、ハードディスク特化えたりすると、そ,<う>それで再認証必要になるんじゃないのっていう話が、うん、Windows 10でも出てましたよね。そうどうなるのかわかんない,いっ
1: ていう。そう。そこが、そこの記事のいいところは、えと基本的にはそこ今みたいな手間を省くと言ってるんだけど、うん、ただ、何を持ってそのデバイス認証されてるのか、いまいちこの記事を読んでてもわかんなくて、うん、何が共通だったら、そのプラダクトキーなしでも再インストールできるのか、まあ、デバイスの構成変えなければもちろんいいと思うんですけど、うん、CPU 変えちゃった時どうなのかとか、マザーボード変えちゃった時どうなのかとか、うん、そこら辺の情報はよくわかんないですよ、ね。ただまあ僕の例えば状況だといいなと思ったのは僕とかまあ他の人も多いと思うんですけどその Windows 8とか7とかを買って正規版買ってでそれを今回無料アップデートの期間でアップデートした人がいた時に従来のあの仕組みだとまたなんかクリーンンストールで0からハードディスクに1からあのフォーマットして OS 入れたかったら1回7入れてとか8入れてアップデート、うんみたいなのがあって、じゃあその時に1年経ってて無料であげれるのかみたいな話もあったんですけど、うん、まあこれに関しては、まあ、そこを多分救おうとはしてるんですよ。うん、あの一回8とかからあげて10になった人はもうプロダクトキーとデバイスで、ね、認証されてるから、あの気軽にクリーンソールしても大丈夫よみたいな。
0: なるほど、うん、
1: ただ同じ話ですけど、その何を持ってそのデバイスが紐付けられてるのかいまいちわからい、うん、まあ少なく
0: ともマザーボード
1: 変えたらきっとダメです
0: よね。ですよね。うん。だからそこはやっぱりちょっと明記してくれないと。そうそうそう。自作派にとっては結構きついんですよね。ねえ
1: 。その、やっぱりコロコロ CPU とか変えたいですからね。<笑>半期に一度は CPU。<笑><笑>そうそう。そんな記事ですけど。はい、まあでも、まあでも、あの、救われる人はそんなに多い気がします。うん、この、よく改善ではあると思います。<音声>さらにあの、もう一個あの、Windows 10搭載の大型 4K タブレットサーフェ e スハブ、2016年1月に出荷を延期っていう、ライブドアニュースの記事で、松尾さんの網だめ、前回買うってね、宣言したして。してないですよ。<笑><笑>なんか、言ってませんね、したサーフェススハブ。欲しいって
0: 。あの、う皆さんサーフェイス、サーフェイスって言ってるけど、本当のサーフェイスはこのサーフェイスハブなんですよ。うん、知ってますあの
1: 、テーブル。そう。本当のやつってなんか、昔のゲームセンターのテーブルインベーダーみたいな形してませんでした。そうですよね。
0: うん、テーブルでしたもんね
1: 。テーブル。でもこの、えっ、ー、と、出荷版は壁掛け大型液晶ディスプレイみたいな
0: ってす、ねうん、で、こう縦にすると、こういろいろ不具合があったりとか、結構初期段階では難しかったという話を聞いてますけどね。うん、その初期サーフェスに関しては
1: 。ね、ええー、あ、じゃあこれ、意外とこの液晶モニター型にすることで、あの壁掛け液晶モニター型するところに技術的なあのブレイクスルーがあるのかもしれない、
0: ね。うん。多分あのジェスチャー取るやつとかって方式違うんじゃないですかね。当初のものと。うん,うん、うん。しかしなんか
1: 、これをさ、まあ、あのタブレットをサーフェスと名付けなかった方が良かったのかもしれないけど、なんか無理やりみんなサーフェイスシリーズにしなくてもいい感じはします、ね<笑>ね、混乱する、うん
0: うん。うん。なんかもういっそハブとかにしちゃうとか。ハブもよくわかんないですよね。まあ確かに。ねみんなこれ。これ誰が買うんですかねうん。いや本当わかんないなこれ。結構高いじゃないですか。うん 4K の
1: 55インチモニターで、55インチモデルで87万円。84インチモデルで249万円。まあ少なくともパーソナルユースじゃないですよね。だからオフィスで。うん,うん。オフィスでだけど、そんな予
0: 算あるところ、そうそうないっしょ。まあ予想を超える上、上回る受注があったから、延期、えー、にしたという話ですけれども、ニーズはあるってことですかね。うん、ですかね。まあ、みんな景気がいいのかな。うん、まあ、特定業務用とかではあると思いますけどね。うん
1: 。まあ、このスカイプービジネスとかの画質とかが、0ーとかがすごい低くて、超快適なビデオ会議とか作れ、使えるんだったら、ちょっと高い金出しても、やる価値はある気がします。んなんかそこら辺もうちょっとアピールしてくれた方が、あの、ビジネス用途としては訴求力ある気もしないでもな
0: い。そうですよね。その辺が分かったらすぐにでも買うのにね。
1: <笑>ねえ。<笑>松尾さんが<笑>。ねえ、我々もそしたらこれでボ、あの、そ<う>収録が。そう、
0: 大画面でやり取りできますよ、ね。<う>実物大ドリキ
1: そうそうそう。あたかも隣の部屋にいるかの
0: ようなね。うん、そんな嬉しくはないですけどね。<笑>確かにね。<笑>うん、まあ<笑>。はい。
1: はい、じゃあ次。これはですね、えー、サムソンが2 5 6ットの 3D ナンドチップで1 6イトの SSD を実現。PC ウォッチ。後藤博重さんの記事ですけど。最近、完全にイングレスの世界から帰ってきてくれなくて、あまり<笑>。記事が出ないとか。いや、それはないけど、あの、ちょいちょいこう、常駐チャットルームみたいなところでチャットしてたんだけど、完全に後藤さんが出てこなくなった。うん、あの、もう、あちらに行って、行ってしまわれたのですね。健康の
0: 世界に。そ
1: うそうそう。全治さんとだけ僕がストリートファイターの話で盛り上がってるみたいな状態なんですけど。<笑>そう、でもこのサムソンっていうかこの 3D ナンドチップが熱いっていう話はもう後藤さん自身は多分2、3年ぐらい前からずっと言ってて、<笑>これが来たらすごいことになるみたいなことを言っていたんですが、やっぱりだから常に予言者なんですよね。うん、後藤さんの追われてる世界って僕らから見ると。完全に精度の高い予言者というか、その半導体レベルの技術革新って3年4年経って製品に落ちてきた時にようやく我々にハッって分かるわけじゃないですか。うん、で、これもその 3D 難度っていうのはそういう技術が実用化されるってこと自体はもう何年か前に言われてたんですけど、実際にそれが製品になり始めてきて、サムソンがなんと、えー、製品を出そうとするんですが、まあ、最初の製品が 16TB はいかないんだけど、えー、技術的にはワンドライブで 16TB までいけるどうですかこれ。すごいでしょこれ。うーん
0: 。ピンときてないっすかああ、でも SSD で全部済む時代になるってことですね
1: 。あのー、例えば別にこれ SSD だけじゃなくてもいいから、きっとその iPhone とかのフラッシュストレージだって劇的に上がるんじゃないですか同じ技術だっ、ね、て。そんな松尾さんの毎回6 4ギガだとか1 2 8ギガだとか言ってる世界から急に桁がテラに飛びますよ
0: 。うん。テラ入るといいよね。うん。もう僕もあの
1: 、1 2テラのドライブがあってからもう、心の平穏が訪れましたから。<笑><笑>本当にストレージに対してはほとんど、こう、心配がない。まあ、心配があるとすればデータ太んだ時どうしようってうよりクリティカルな心配は<笑><笑>あるんですけど。空き容量に対する心配はなくなった。うん、だから、あの、もうハードドライブ、ハードディスクが大容量っていう時代から SSD の方が大容量っていう時代になって、まあ、きっともう SSD、ストレージといったら SSD という時代が来ると。うんまあいいことですよね。こういうのは完全にコンピューター側の業界の技術革新だから
0: 。この間、インテルとマイクロンが何度より1000倍早い新しいメモリー技術を出しましたよね。はい,はいはい。誰、うん、も 3D なんですよね
1: はい、はい。あのね、そもそもその 3D っていうか、その積層していくっていう技術はもう、アイディア自,自身はもう、その、サイズをちっちゃくすることには物理限界がもう来ちゃってるから、うん、無理らしいんですよね。もうだってなんか、んナノミリとかなってきてるわけじゃないですか。もうそもそもそれ以上ちっちゃくできなくなってきてるから、うんあの、基本的には積み上げる方向に行ってるみたいですよ。いろんな技術を。ここら辺は本んちょ、そろそろ後藤さんに本当ゲストで出ても、今の僕なら昔よりは後藤さんの会話についていける気がするの
0: で。もじゃあそれはお任せします
1: 。そう。ちょっとなんとか、召喚します。<笑><笑>はい。っていう、でもまあ、夢あるなと思って。うん。あとね、まあ、これともう一個のメモリー技術のトレンドは、その、あの、不揮発性メモリーの、と、まあ、揮発性メモリーの融合というか、こうメインメモリーが SSD みたいな感じで、電源切っても消えなくなると、うん、コンピューターのパラダイムシフトが起きるみたいな話もあって、実際にまあそういう方向に進んでるんですよね。だからメイン、今ってそのメインメモリーはめっちゃアクセス早いけど、電源切ったら消えちゃうわけじゃないですか。うんうん、だから、だからまあ16、まあ8ギガとか16ギガとかいうメモリーの中で、まあその CPU と一番処理、あの密接にしなきゃいけないワークメモリーとしてあるんだけど、うんえ、それとは別にハードディスクとか SSD みたいなテラバイトとか、まあもっと桁が違う大きな容量のストレージが必要で、で、そっちは、まあ転送とかアクセスは遅いけど、その代わり PC の電源切れてもちゃんとデータが保存されてる。うん。っていうなんかメモリーを使い分けてるんですよね。うん
0: 、そうか、そうなると最初からバスをでかくし,しておくことが可能になるわけか。というかもうそのメインメモ
1: リーが電源切っても消えなくなるから、うん、そこにもういきなりその何テラとかいうメモリーが積んであって、で、PC 電源切ってても、その前回の作業状態は全部覚えられてる。だからスリープしてる状態みたいな感じになるんです。うん、で、立ち上げたらいきなり前回切った時と同じ画面でバッと立ち上がって、そう,う技術、あの、作業が再開できるから、もう完全にその PC に対しての今までの概念がスリープとか、ハイバネーションみたいな概念も、まあ、なくなって
0: 。うん。OS もアプリケーションもやり方が、こう、ガラッと変わっちゃう。
1: 変わる。あとメモリの使い方とかも変わりますよね。うん。なんかもう、無尽蔵なメモリ使えるかもしれないし。うん。ディープラーニング、慢性じゃないですか。うん。とかいう世界も見えてきて、まあそういうところに対しての、あの、ソフトウェアエンジニアとしてもそういうところに対して見越したアプリの作り方みたいなのをイメージしなきゃいけないよっていつも言われてますけど
0: 。お<ー>、うん、そこはうん。あの。何年ぐらい先に来るんですかねでも意
1: 外とそんなに遠くない世界に来るんじゃないですかね
0: 。うんや
1: っぱりコンピューター業界のこの進化のスピードでいけば
0: あ。少なくともこれから5年以内には来そうな感じですかね。うん
1: だってモバイルとかで最初にそれができたらもう劇的にバッテリー持つでしょ。うん、うん。だって常に電源パワー、あの、いつもあのスリープでオフしてる状態が下手したら完全にパワーオフ状態になるから
2: 。
1: うん。うん。あの、待ち受け画面での電源使用率がほぼゼロになるな,なるほど、うん
0: 。素晴らしい。はい。<笑>じゃあいつか後藤さんに登場していただいてがっつり解説してもらいましょう<笑>
1: 、はいはい、そうしましょうじゃあ次に行きますとえー、スクウエェアエニックスが運営するストリーミングゲームサービスダイブイン9月13日をもって終了ネットラボです
0: これ前これが始まりますよっていうニュースを紹介しましたよねはい早かった<笑><笑>決
1: 断早すぎでしょ、これ。すごいっすね。うん、なんか、いつ、12月、去年の12月に開始したんだ。うん、試してないな試す前に終わってしまうのか。これって、まああの、最近いくつか流行って、いろんな、まあ例えばプレイステーションとかでも、ストリーミングでゲーム流すとか、ス t e ームとかでもストリーミングでやるとか、いろいろまあいろんな、ゲーム業界的なこう新しいゲーム配信のトレンドとして、ストリーミングゲーミングっていうのジャンルが確立されようとしていますが、スクウェア・エニックスもいち早くそこの波に乗ってたんだけど、いち早く離脱した
0: 。うんこれはもう、プレイステーションが始めちゃったからじゃないですか
1: 。っていうか、やっぱりその、ペイしなかったんでしょうね、まあ結局は
0: 。単独でやるメリットって、これ出たときにも言ってましたよね
1: 。うううんそうそう
0: 本当できんのみたいな
1: 。うん。なんか単発で1個2個のゲームのためにやるには、インフラのコスト高すぎますよね。うん。だって、あの、プレイステーションナウとかみたいにいっぱいゲームがあって好き、あの月額やり、なんか遊び放題ですとか言われれば、まあ、いろな、どのゲームやりたいという人それぞれでこう、まあ、参加してくれる人増えるけど。うん。ファイナルファンタジーで来ますだけだったら、ファイナルファンタジーのユーザー以上には絶対広がんないですかうん、そうですよね。うんまあ、その、うん、それに対してやっぱりこう、ね、サーバーのコスト、結局これって技術的な、そのネットワークの物理的な距離のレイテンシーを、なんかこう超える、光を超える技術とかがあるわけじゃなくて、基本的にはこのユーザーの近くにサーバーをいっぱい立てるっていうところに、<笑><笑>あの一つのこう、ミソ、魔法の種があるから、本当、うん、人が集まってくんない限りは、運用コストばっか高いうんうん、うん
0: ね。ちょうどいいタイミングで p レイス s ーション o n のベータが始まりましたからね
1: 。あ日本でも始まったんです、ね、日本で始まったんですよねうん、うん。そう、だから、まあ、まあ
0: 、あの、潔い感じで素晴らしいですね。うん、そうですね。うんただ、こっちに向いてることは向いてると。時代の波は
1: 。まあ、一つの流れとしては、うん、あの、ありだと思います。うん。うん。いろいろな配信形態の中で、はい
0: 。という、これはドリキ向けの
1: ニュースでした。はい。4K 動画と高速シャッターに対応した RX1004 兄弟の最上位モデル RX4 徹底検証え IT メディアデジカメプラスですこれも、うんまあ、今日のネタ基本的には全部松尾ほぼほぼ全部松尾さん提供なんですけどうん
0: だこれはドリキン向けの記事と思ってピックアップしたんですよねあ久<ー>保 K さんのレビューで、はい、でやっぱり RX100 はこう前から気になってたわけじゃないですかそうですね
1: うん、あの、いやーなんか松尾さん僕の私生活を監視してるんですか僕の、<笑>僕のマイクロソフトエッジの履歴情報は全部松尾さんに吸い取られてるかっていう。<笑>いや、あの、昨日の夜まさにこの RX100M4 のページ、うん、調べてた
0: んですよ。<笑>本当にそう、だから怖えなと思って<ー>。ストーキングされてるとか。<笑>いや、これ出た時にね、こうまさにドリキン向けだと思ったんですよ
1: ね。そう、このね、RX100 シリーズって1、1型センサーを搭載して、コンパクトデジカメの、まあ、サイズで、形も見た目もそんな感じなんだけど、まあ、画質は、ミラあの、マイクロ、フォーサーズとか、あの、えー、ミラーレス一眼に近い。うんえー、クオリティで、しかもその中でもこの RX100 シリーズ、ソニーの RX100 シリーズはかなり画質がいいっていうことで人気なんですけど。まあね、僕も本当ここに関してはなんか、あの、RX、あ、NEX7 っていうその,ミあの前、えー、ミラーレス一眼の方を買っちゃったので、うん、あの、こっちじゃなくて、ソニーのカメラは、でそっちを買っちゃったせいでなんとなく RX100 の波に常に乗り遅れて未だにこう、えー、過去のやつ1個も買ったことないんですけど、うん、
0: こうこう周りのこういろんな人から話を聞くの時にこのコンデジ何がいいかっていうところで必ず出るんですよねっていうかもうほぼ一択なんじゃないですかここら辺あれだけライバルがいてでしかもこう長期にわたって、それだけ評価されてるっていうのは、すごいんだろうな、とか思いながらで。なんですごいのかな、と。まあ、画質がいいんですよね。うん。ひたすら。で、これで4代目でしょうん。で、四4世代違うのに、4世代違うものが、うん、全部今も売り続けてるっていうのはすごいじゃないですか。そうそう、なんか、微妙に、あの
1: 、全、常にこう、二世代目、三世代目が全世代の機能を全部カバーしてるわけじゃなくて、うん、ちょっとずつあれが違うんですよね。<う>テイストが。<笑>それいいのか悪いのかちょっとよくわからんけど。でも、ま、ああの、ある程度、こう、製品サイクルの、あの、速さもあるから、旧ユーザーが涙目にならないっていう対策としても、ちょっといいのかもしれない。<笑><笑>そう、4 <笑>ね、RX、1004。なんで見てたかっていうと、そのまあ動画始めよう始めようってこの間から言ってるんですけど、うん、あのカメラを悩んでるんですよね。まあ、うん、あの iPhone6 Plus の後継機が出てくれれば全然それでいいんですけど、まあそのまでの間今何を使おうかと思っていて、であの MV1 がいいよねっていう話をしてたと思うんですけど、うん、MV1 でこの間、えー、街にと出かけて取りに行った後、消息が不明に
0: なってしまい。<笑><笑>なんだそれそうそうそう。<笑>あ、俺も人のことは言えないけど
1: 。いやー、今ね、ちょっと部屋をね、だいぶ大掃除した時に、うん、もしかしたら、あの、トラッシュしてしまったかもしれない疑惑が今、うちの中では盛り上がっていて。<笑>あちゃ。結構ね、探してるんですけど、うん。僕あんまりこの手の松尾さんと違って、人を巻き込む。あの、なくさない、ガジェットなくさない自信あったんだけど、いや、あの、散らかってはいるんですよ、ものすごい。<うん S 1> ものすごい散らかすんだけど、意外とギリなくさない自信があったんだけど、あの、MV1 に関してはね、3日ぐらい、え,ーえーっと、もう1週間ぐらい出てこないんですよね
0: 。うん。<
1: でー S 2> まあ1週間
0: ならいいじゃないですか。僕数ヶ月ですよ。<笑>ィンドウタブレットとか
1: 。いやいやいや、だからもうちょっと諦めが入ってきて。で、まあ何で動画撮るのがいいかなと、まさに思っているんですよね。まあ、まあね、本当やっぱりね、Nexus 6とか iPhone 5S もいいんだけど、やっぱり、あの、動画専用でこう、使えるデバイスあるのはいいよなと思って。まあ,あるこの RX100 とかいい機種だなと思ってはいるんだけどまあちょっとお高いっすねうん10万超えますもんねうんそうなんですよねちょっとおいおい手がおいそれと手が出ないなと思っている今日この頃だっていうと
0: ころを見透かされたって感じだ、ね、そうこれが出ることで前の機種もっと安くなれば僕も手に入れやすくなるのななと思ってるんですけどね
1: 。あ、そうそう。それはあるんですけど、なんか。それがなかな
0: か下がんないんですよ。そ,そうなんですよ。そこもまた、だから、
1: その、変に、<ん>あの、なんていうんですか、その、新しいのが出て前のやつがお風呂になんないっていうところから<ー>あの、憎いんですよね。うん<ー>あの。人によっては、あえてここで3を買うとか、2を買うっていう人もいるから、ただ 4K ね、4K も撮りたいし、もう僕 4K って、で、4K カメラに期待してるのは、実は 4K の性能よりも、まあ 4K カメラなら、むしろ1080が安定して撮れるだろうという期待があって、うん、意外とこうなんかフレーム落ちとかするんで、スマホのカメラはやっぱりちょっとそこはこう撮るなと思うのは、やっぱり1080で30フレーム撮りますとかって言ってもなんかちょいちょいこう処理落ちしてコマ落ちしたりするんですよ
2: ね。
1: <ー>でパンとかしてこう横にこう、パッとこうパンで撮影した時とかに、やっぱりガクガクガクってのはすっごい気になるから、うん、あの iPhone はだからやっぱそういうところでやっぱパフォーマンス素晴らしいと思うんですけ
2: ど、
1: うん、なんかアンドロイド系とかは結構そこら辺が顕著に目立つなと思って、うん、そうなんです。でね、実は、その、あんまり僕本当は今日これは恥ずかしいからまだ言わないでおこうと思ったんですけど、今朝、松尾さんにはこっそり教えたけど、YouTube デビューしましたよ。別にデビューじゃないけど。<笑><笑>そう、試しに一回編集してみたんですけど
0: 。で、それが
1: それはね、なんか、いや、単に、小ノートにリンクは貼ってきますけど、あの、サンフランシスコレストラン紹介動画的なものをちょっと、うん、あの、ちゃちゃっと作ってみただけな
2: んで
0: 。食い物ブログ結構やってますよね
1: 。最近、ここ2、3年ずっと自作、自炊にハマってたから、うんあの、あんまりなかったんですけど、まあ結構ずっとこう、サンフランシスコレストラン紹介みたいなの、昔はブログに書いてて。うん、そう。で、まあ最近引っ越したこともあって、また目の前にすごい、なんかいいレストランがいっぱいできちゃったので、できちゃってる場所に引っ越しちゃったので、うん。まあちょいちょい、あの、そこら辺をリサーチし,しようかなと思ってるんで、まあその動画撮るっていう言い訳にもいいなと思って、やってみたんですけど、まあ、あ僕も見てみましたけれども。<笑>まあ、あの、動画自体はどうってことない感じ
0: ですけど。いや、いい感じじゃないですか
1: 。えっとね、これ
0: 、ただ言いたかっ
1: たのは、これで撮ったのは、うん、カメラなんだと思いますう
0: ん。<笑> iPhone 5s? <笑>まさか
1: 。いやいや、これはね、えっ、ー、と、このバックスペースのコア読者なら、リスナーなら、覚えてるかもしれない。僕は実は、ニコン1の J4 っていうカメラを買ったんですよ
0: 。
1: うん、もう何、1年前ぐらい
0: 。これで5年は持たせるっていうや
1: つでしたっけその前かなその直前ぐらいに買ったやつかな、うん、あの、ニコンのレンズ交換できるコンデジです。ある意味、この RX100 の、まあ、ライバル機のニコン版みたいな感じ。ほうほうほう。で、それ、で撮ったんですけど、うん、まあ結構それもよく撮れるんですよね。うん、で、光学手ぶれ補正とかも入ってて、えー、ちょっとね、あの、暗いところに弱いんで、あの動画を見て、あの、ニコン1動画性の動画として見ていただくと、まあ、暗いところで弱いところとかはちょっとわかるんですけど、うん、ただあの、概ねすごいやっぱよく撮れる。まあ、スマホよりはいいかなっていう気はしてて、うん
0: 音もちゃんと取れてますね。うん、音
1: はアフレコしたんですけどね
0: 。うん,うん、あ、そのドリキンのセリフじゃなくて、はい、その環境音的な
1: 。ああ、まあそうですね。うん、あれはね、かなりうるさかったからすっげえボリュームを下げてるんですけど。うん、そう、だから、うん、ただ、まあマイクとかもちょっと、あの、外付けできないし、まあなんか iPhone やっぱりエコシステムすごいんですよね、その、うんピンマイク、ライトニングのピンマイクがあったり、ヘッドセットがあったり、うん、あの、普通の、えっ、ー、と、あの普通のサイズのマイクがあったりとかも、すごい周辺機充実してるじゃないですか。うん。だからまあ、なんだかんだ言っても、あの、モバイルギア、モバイル動画撮影環境としては、その、まあ、GoPro と一緒でエコシステムが完結してるのは iPhone なんじゃないかな。うん、と思っても、えー、冒頭に戻りますが、iPhone6 スプラスの後継機が欲しい<笑>
0: 。で、このお店の名前は、サーペンティン i そう、サー r p e n t っていう、これ意味わかりますあの、ヘビっぽいってい
1: う。そうそうそう、なんか。ヘビっぽいんですかヘビ食ってんですかこれ。いや、僕もなんかこれ、そもそも、あの、どうやって発音するんだろうって、これを、あの、アフレコするのに読めねえと思ってググってたんですけど。うん全く意味がわかん、あの、レストランに関連性は、あの、見、見受けられなかったですけど、うん、なんかそんなにいい名前、あの、かっこいいんだけど、意味自体はなんかそんな、なんか、いい意味じゃないよなって思った
0: 。日本で名前をつけるとすれば、ニョロニョロという感じですかね。<笑>ああ、そういう意味では、そういうの
1: あってもおかしくないから意味かな。ね、<笑>まあ意味はないんですよね、きっとね。うんなんとなく五感がいいとかそういう感じじゃないか。<ー>でもレストラン自体は結構人気で、うん、あれですよね、あの、ゆかさんと松尾さんに、あの、この YouTube をこっそり教えたら、ゆかさんも行ったことあってお気に入りですって言ってました。<ー>うん、結構人気みたい、うんうん。ちょっとね、サンフランシスコのレストラン紹介を僕が日本語でしたからって誰が見たいんだっていう問題。<笑><笑>あるはあるんだけど、うん。まあ、あの、練習としては非常にいい題材なので、うん。ちょっとしばらく、あの、そういうのもやってみたりとか、あの、ガジェットレビュー動画でやるとか、やってみてもいいかなと思いつつも YouTuber にはなれないしなとか
0: 。まあ、とりあえずエンガジェットとかに掲載する,する記事の動画を、これで撮るっていうナレーションもつけるとかうんだったらスタートとしてはいいんじゃないですか、うん、そう,そう意外とあの
1: ナレーションをつけるっていうのが今まですごい抵抗があって、うん、あのってかみんなもやっぱりやらないと思うんですねあんまり、うん、ナレーションつけるのでその実際自分動画でもなんかこのレストランに関してもまあ意外とナレーションつけると見れませんうん
0: いい感じだと思いますよ
1: ですよね。なんか、何もなくて、うん、あの、5秒ぐらいの、えっ、ー、と、レストランの風景がパンパンパンと切り替わる動画を見せられても、やっぱりちょっと飽きちゃうんだけど、うん、まあ、なんか喋って説明されてると、まあ、30分とか1分ぐらいなら見てもいいかなって
0: いう。うん。いや僕はこのナレーションのテンションの低さがいいと思いますね。
1: <笑>これはね、今朝朝ですよ。会社行く前に、<笑>こう会社行く前のなんか30分ぐらいで編集してたんですけど、うんそこでこう、あの、もう朝ごはん食べなきゃいけないっていう直前に、ほんと一発撮りで撮ったんで。うーん。まあ、そういう意味ではこのポッドキャストのノウハウがすごい来たんですけど
0: 。ああ。喋りテクニックが向上し
1: て。えー、というよりは、その、溢れこする環境が整っていることと、うん。あの、撮ったやつを瞬時にノイズキャンセルして、あの、動画に組み込むっていう。うん。技をね、身につけているので<笑>、喋りは全然こう、要修行ですけど
0: 。まあでもあ、でもそれも自作 PC で、高速処理そうそうそう
1: 。そう、高速処理。あと、いくつかは、あれ、光学手ぶれ補正入ってるんだけど、えー、何カットかは、えー、後処理手ぶれ補正も入れてたりとかしてて。うん、まあ、あの、まあ、これもやっぱり経験だと思うので、なんかやっていくと、動画上手くなるかもしれないなと
0: 。そしていつか CC 道場で、プレミア
1: 編で。ああ、いいですね、うんうん。そういう意味ではこのポッドキャストに動画を生かすっていう展開をなんか考えたいんですけどね。うん、なんか、まあ、ビデオポッドキャストにする気はさらさらないんだけど、まあ、例えばそのバックステージオブバックスペース的なところで、フォローアップするときは動画出してみるとか。うん、うんだ今日のまさにその最初に冒頭に説明した、あの、カメラ、マウンタ
2: ーと
1: かは、うんうん、それで今日説明したやつ実はこんなですとかってやれば、それはそれで面白いかなと
0: 。ああ、そうですね
1: 。うん。まあ、ガジェット紹介的な感じですけどね。うん。まあ、なんで、ええー、あの、まあ、僕が続くかどうかは、言っても、まあ、皆さんが見ていただけるかとかいう反響にもよるので、ぜひ、えー、見たらフィードバック、YouTube にコメントくれると嬉しいです。う
0: ん。あ<笑>僕はね、ドリキンがこう手持ちで、家から、家の近くから、会社の近くまでこう歩いていく、この、一人称視点的動画とか見てみたいですね
1: 。あ、そう、それもやりたいと思ってて、そう、会社に行くまでをやってみたいですね。うんあ,のあんまりこう長い動画を一発
0: 撮りすると後の編集するスキルがないなぁと思って。うん、それを圧縮するだけで僕はいいと思うんですけどね。僕も前何回かやったことがあるんだけど。ハイパーラプス的にでしょう、ね。そうそう。うん
1: 、そうですね。まあちょっと編
0: 集テクトの兼ね合いで頑張って。あと、はい、
1: 手ぶれ感と。うん。うん
0: 、その手ぶれ補正はね、結局いろいろやったんだけど、僕 YouTube の手ぶれ補正が一番良かった。
1: <笑>あそれはありますねその、うん、YouTube の画家で中で編集するのは結構よくできてますよ、ねうん
0: 、ただ問題なのはそこで、えー、キャプション入れてるとそのキャプションがガタガタになるんで、うん、それひどい画像中心でやっちゃうからああそれはないなうん、うん、だその場合には画像だけでやった方がいいと思いますけどね
1: 、うん、一応今ね第2弾としては、えー、ジャイアンツあの、AT、エイティティパークっていうのが、そのまさに、あの、通勤途中に歩いてる途中にエイティティパークを通るんですけど、うん、今なんかジャイアンツの試合っていうか、あのメジャーリーグのシーズンみたいで、毎日その帰り際にこうジャイアンツの試合に行く人たちに当たるんです
0: よ。あ,あ、ボールパークですよね
1: 。そう、ボールパーク<場>で。そう。今すっごい綺麗になってるんですけど、そこの、あの、村がる人たちの映
0: 像っていうのを提供しようと思ってるんですけど。<笑><笑>そうそう,そう,そうサンフランシスコジャイアンツのファンはこういう人たちだよという
1: 。そうそう。結構でもね、やっぱり盛り上がってるのはすごいんですよね。うんだからまあそんな雰囲気を、まあとまああんまりこう、面白いかどうかわかんないですけど、
0: ね。SF の巨人ですね。
1: <笑>どういうことですかん
0: サンフランシスコのジ
1: ャイアンツと。いうああ<笑>、また分かりにくい<笑>。そうです。まあそんな感じです。はい。はい。えー、次が、スタートレック風の家庭用エレベーター、小スペースでインテリアにも馴染むと好評。IT メディアニュースですけど、これはスタートレックネタ松尾さん
0: 。はい。えー、っと、これもともと、あの、介護用というかね、その、年配の方って、えー、2>, 2階に上がったりするのってなかなか年を取ると辛くなってきたりしますよね。うん、で、そこで手すりとかつけたりするけれど、それでもやっぱり登り降りは辛いんで、えー、家にエレベーターをつけるっていう人も、あのー、いると思うんですけど、それかなりお金がかかって、あと、部屋も大改造が必要だったりするんですけど、これはそれを非常に手軽にできるものを作り上げたという。これ映像とかって見ましたいやこれ映像どこにあるんですか映像はねこれ基地にはなくて別途、うん、探さなくちゃいけなくてああそうなんだでちょっとしばらく前にあのこのライフスタイルリフトっていうエレベーターの説明ブログっていうのが出てたんですけれども、はい、それ見るとこう下からこうせり上がってきて、えー、でそれが2階に届くみたいな
1: なんかそうその映像と写真がなかったからあんまりピンとこなかったんだけど、うん、あのアップルストアのエレベーターのもっとちっちゃい版なのかなとか勝手に思ったんですけどそういうの
0: ではなそういうんじゃなくてえっ、ー、とねあの部屋があるわけじゃないんですよねああその床だけがバーって上がるみたいなそうそう
1: はいはいはい、はい、うーん
0: だそれがすごく SF 的ではい、はい、で、えー、スター・トレックの転送ルーム転送室に近いっていうのはそういうことなんだけど、うん、あれは別に持ちその、えー、床が持ち上がるわけじゃないんでちょっと意味的には違うんですけどね
1: あああのなんかみんなが出てくるところですかシューそうそうあれは単なるあのワープルームみたいな
0: そう、うん、そういう意味ではこの表現は正しくないんだけど、うん、まあそういう未来的なデザインだということみたいですね
1: 、まあ、スタートレックととかか書くと食いいつく層が
0: いるんですそう
1: 。ロイターの記事ですけどね。<笑>はい。ロイターですら釣り気味に書いてきた
0: と。ただ、その<え>え、これを見た人のコメントとして、えー、あのスコッティ、転送を頼む,頼むという、スコッティ、ビン・ミ・アップという、はい、あのお決まりのセリフがあるんですけれども、カー、はい、船長が、えー技術主任のスコッティに対して転送してくれっていう時には必ずそのセリフを言うんですけど、はいえー、これはあれですよ。あの試験に出ますよ。スタートレック試験に。こういうのを知ってないと、はいあのー、アメリカの IT 業界で生きていけないので、スタトレハラに合いますよ。ガンダムを知ってないとハラスメントを受けるというガンハラと似たような感じで。意
1: 外となんか、それを、僕のオフィスでは、あの、ドラゴンボールとか見てないとダメな気がしてきた。<笑>なんだそれは。<笑>なんか、先週、今週かな、会社、うん、の、週は月曜日かな会社に行ったら同僚に、おもむろに、うん、先週ドラゴンボールの最新作の映画見てきたぜって言われて、うん、ポ
0: カーンみたいな<笑>。<笑>あ、うん、みたいな<笑>。感じでした日本人なら全員知ってるだろうみたいな<笑>まあもちろん知ってるんだけど,そ
1: のど映画とかトラックしてないしなとか思ってうん、うん、そうなんだってあんまりこうあのテンション上がって答えられなくてがっかりされてしまいましたけど<笑><笑>う
0: んでまあこれはこれとして、うんえー、これに関連するネタとして次のはいえ
1: ー、次がサンダーバード新シリーズ8月15日に NHK で第1回放送、第1話放送。IT メディアニュース
0: 。はい。それは本日。おー。放映なんですけれども。はあサンダーバードって知ってます
1: これね、僕、サンダーバードもね、ちょっと実は苦手なん
0: ですよ。うん。そう。そんなあなたのためのリブートですよ。あ,のねあれ人形劇で、はいあのー、しかもマリオネットなんですよねマリオネーションって言うんですけれどもミニチュアじゃないですか、はい、でそれをその現代風に、まあ、ミニチュアもいくつか使うんですけれども、はいえー、CG と組み合わせて、えー、なかなか今にも通じるようなおストーリーとあと映像にしてあるんで。多分ドリキン見ても大丈夫だと
1: 思う、うん。じゃあ僕の全6マシンに入ってるかもしれないからちょっと確認してみます。<笑>うん。なんかね、そう、スター・トレックじゃなくて、そのサンダーバードは、も、ま、う、あ、本当にそのやってた頃がすごい、まだこう、子供で、うん、なんかちょっとね、怖かったんですよね
0: 。怖い
1: なんかあの、あの、ビジュアルが。ああ。なんかこう、おどろおどろしいまでは言わないんだけど、ちょっとなんか怖いなと思って、幼少、子供心ながらにちょっと、あの、避けてた、うん、記憶があります
0: 。そう、あとね、えっ、ー、と、これ、新しいメーカーが出てくるんですよ。サンダーバードの1号から5号までとは別に、はい、えっ、ー、とね、キャラクターで K-O というのがあるんですね。うん、あのカヨって書くんですけれどもなんかアジア人っぽい女性がいて、うん、でそれが乗り込む戦闘機があってそれをデザインしてるのがマクロスの川森庄司、うん、ででも別に変形はしないという話なんですけれどもとかねいろいろ見どころがあるので
1: まあ見てみるか、うん
0: 、僕は何まか見たんですけれどもはいはいいろいろ燃力を使って。<笑><笑>まだ、ま
1: だ放送されてないのに
0: 。うん、なかなか面白いです
1: 。ほんです
0: か。日本も出てくるんですよね。えー、っていうか
1: 、あのー、スタートレックはフルーでは出てないんですか
0: えーっとね、なくなったんじゃないかな
1: 。あ、なくなったんだ
0: 。うん。前はね、TOS っていう最初のシリーズと、うん、とエンタープライズという、えー、スター・トレックの初期シリーズ以前の話この2つが放映されてたんですけれども、うん、今はもうないのかもしれないな
1: そうなんだなんか、うん、アンダー・ザ・ドームを見終わっちゃったから結構見るものがないっていうああ<ー>、うん、そうね
0: フルーに何を見るか問題ですね、まあ、花咲前おすすめですけどああ僕ね、あの女優がちょっと顔が苦手で。<笑>出た。<笑>出た。松尾
1: さんの<笑>。それはもうこれ以上言うと、なんか問題、炎上、また炎上不うだからやめとこう
0: 。うんあ。ただ他にもいくつか見るべきものはあるような気がした
1: 。なんか、あとは、そう、意外とやっぱ、あの見つけるのが難しいですよね。Apple TV とかだと
0: 。うん。フルは。そうか。あれ今、まだ、シリが使えないんですよね。シリ使えない。シリ使えれば音声でね、検索できるから
1: 。まあ、そうですね。なかなか、その、どこっすか
0: はい。<笑>はい。あ次、一個思い出した。はい、<笑>その、サンダーバードって、あのえ、登場するシーケンスがね、結構面白くて、うん、えーさっきの、その、スタートレックのエレベーターみたいに、あのー、えっ、ー、とね、絵のところにこう手をかけて、後ろにこう倒れると、そのままあのビューンと、あのー、えー、なんだろうあのー、運ばれてって、うんえー、そのサンダーバード1号とか2号とかに乗り込むという
1: 、あ<ー>そういうシ
0: ーンが結構有名なんですけれども
1: 。あなんかロボット漫画とかでありそうな
0: 。そうそう。それの原型なんです
1: よ。はい、あー、なるほどね。うん。
0: うん、だからそういう意味でも見とくといいかなと。あじゃあ。はい。そんな感じで。はい。<笑>人の
1: 心理を利用して妄想を具現化。リアルなバーチャルアイドルとの温泉旅行。ゆかり温泉の仕掛け年に聞いた。えー、ネトラボーの記事ですけど。これ
0: また<笑>、松尾さん的なネタで。はい、えー、これだいぶ前に実際は、えー、開催されたものなんですけれども、それの、えー、技術とか担当した人のインタビュー記事で、はい、こ,のこのバーチャルリアリティとか、うん、その実は仕掛けが重要なんだよっていうお話なんですよねお<う>そのすごくリアルなものでその没入体験とかだけではなくても、うん、その、えー、VR 的な体験はできますよと、うん、でむしろそっちの方が重要なんじゃないかなっていう話でうんえー、これはそのボーカロイドのキャラクターで柚木ゆかりっていうのがいて、はいえー、その彼女と一緒にこう宿に泊まってで一緒にお風呂を入っているというシチュエーションをこの、えー、作り出すような例えばそのプロジェクションにしても、あのー、この「モヤっとスクリーン」という、はいあのー、影しか見えないような。うんそういうスクリーンを用意して、であと、えー、そこの奥に行くと、ベッドルームがあって、その片方がこう乱れているとか、うん、でそういう、<笑>えーはい、はい。で、あと、あのえー、バスタオルにこの女性の香りがするとか、そういう仕掛けがいろいろあるわけですよ。俺、日本大丈夫ですかね<笑>大丈夫じゃないっていう
1: お話ですね。これ、今記事を、これをこう、まともに IT メディアがレポートしているのは<笑>、大丈夫なんだろうかって途中、今ちょっと松尾さんの解説を見ながら記事を読んでたんですけど、あのー、これ、ネットラボ、英訳して世界に配信してみたらどう
0: ですかね<笑><笑>そう、多分ここは日本が、世界にこう突出してる部分ではなないいかなといや突出
1: してるでしょう、これ相当やばいと思いま
0: す、うん。一番やばいのは僕、匂いのとこだと思うんですよね
1: 。う<ー>ん
0: <笑>い
1: や、あと、この、なんか、途中で雑戦してるけど、この男の子の記入、うん、のところとか、もう写真とかもちょっと意外と
0: 。これはやばいですね。うん。やばい本筋ではないんですが。うん、いやーすごいっすね。はい。まあ、そういう世界が。あ、ただ、この、今、映画館で、4DX とかってありますよね。はいはいはい。なんか、えー、食感とか、とはいはい、匂いも出てくるんでしたっけ、あれ
1: 。そうですね。なんか、匂いとか、水しぶきが来たりとか、うん、椅子が揺れたりとか、そんな感じですよ
0: 。そう。うんそうい五う感に訴えるような、という意味で、うん、これも近いのかなと
1: 。まあ、ただ、なんかマジレスすれば、こういうモチベーションで、こう、モチベーションがあって、こういうことをやっていくのが一番、あの、研究としてはね、うん、一番、こう、実用的というか、実用的というと言葉はおかしいですけど、あの、まかり間違うと、これがすごい技術転用できちゃうかもしれないから。う
2: んいや、まあ、本当ある
1: 意味、やばい技術だと思うので、うん。まあ、人に迷惑かけない程度であれば<笑>、突き進んでいただいてもいい気はしますけ
0: ど。はい、の VR の行き着く道だと思うので
1: 。うん、いやー、<今>松
0: 尾さん、進んでるな。いやいや、これはそのくらいで<笑>。<笑><笑>これ実際僕は体験したわけではないので、よくかんないんですけど
1: ね。ああはい、<笑>なんか最後に、言い訳がし言い訳を。<笑>えー、じゃあ、今日最後のネタかなはい。インスタグラムは日本でさらにメジャーになる。若者がフェイスブックの更新をやめた理由。えー、不ポストっのかなえー、記事です。これはね、ジェットさんがフェイスブックで投稿していたのを見たっていう。うん結局フェイスブック見てんじゃんっていう話なんですけど。いや、なんか定期的に、このさえ、なんかそう、まあなんか定期的にインスタグラムだよってもう時代はフェイスブックは終わっててフェイスインタインスタグラムだよみたいな記事ってこうちょいちょい見る気がするんですけどあんまり実感が自分にはまだなくてえ記事を読んだりするためにはっと思い立ってえインスタグラムを使い出そうと思うんだけどまあ結局そんなに頻度は上がらなくなっちゃうなっていう自分がいる中で松尾さんどうかな
0: ああ、インスタグラム最近使ってないですね。てか写真はあんまり撮ってないかも。うん
1: 、どうなんでしょうね。そのフェイスブックインスタグラム理論みたいな。確かにフェイスブックもあんまりもう使いたくないってこともないんだけど、あんまり気づくとなんか2日ぐらい見てなかったみたいな気はちょいちょいあるんですよ。うん、なんか
0: ね、ノイズが多いんですよね。フェイスブックは。うーん。でいいねすると流れてくるじゃないですか、うん、他の人が、うん、で別にこんな記事読みたくないんだけどって思うのがすごく多くて、うん、例えばあの僕政治的にこう偏りのある、えー、投稿とかできるだけ見たくないので,、うん、でそういうものを弾くにはどうしたらいいかなというふうに考えてていろいろ試したら特定のニュースソースを、えー、表示させなくするオプションが。あるので、それを結構使ってますね。うん。ロケのやつとかは、それで弾いたりしてますけど。はい、そ
1: う。なんか、僕はそこまで強い意志はないんだけど、ま、UI のせいなのかもしれないけど、なんかこう、パッと開いた時に目についたなと思ったら、更新された瞬間にそのタイムラインがバーって流れてって、うん、その記事見つけられなくなったとか、うん、なんかちょいちょいこう、地味にイラッ、イラとすることがあって
0: 。うんまあ、検索できないか、うん
1: 、そうそうそう。あ、なんかコメントしようと思ったらなんかフィードが更新されて、さーってこう下の方に行っちゃって。うん、で、なんかもやもやするみたいな。あとは、それとは別の流れで、まあ上から見てると、まあなんとなく、やっぱ見たことに対して、大抵のことに対してはライクしたくなるんですよね。うん、なんかライク祭りみたいになっちゃって、うんとか、うん、なんとなく、だいぶこう、あの、ルールが破綻し始めてる気はします
0: よね、うん。そう。居心地が悪くなるんですよね。で、ここで書いてるのは、その、インスタグラムは居心地がいいと。うん。そう、だからね、その、フェイスブ
1: ックが居心地が悪くなってきてる感じは、まあ、わかるんだけど、うんインスタグラムに行くとご居心地がいい感じはまだ僕も分かりきらない。うんうん、で、うん。そのあとインスタグラムのね、あの、ジェットさんもちらっとそのフェイスブックに共有された時に書かれてましたけど、あの、フィルターが僕結構苦手で、<ー>うん、なんかあんまり、あれ書かれてる、もう自分もほ,ほとんど、まあ、ゼロではないけど、つけるときもあるけど、あんまり使わないですけど、うん。
0: あれがかっこいいとされてた時代もあったよねっていう感じじゃないですか。うん、そうそうそう。
1: そうさすがに飽きる感じはありますよ。うんなので、いやーなんかこう、フェイス、インスタグラムを理解できない俺、取り残されてんのかなっていう、うんえー、心配をしてないんですけど。<笑><笑>まあちょっとわかんないなと思って
0: 。うんインスタグラムじゃない、もう少し、この、リアリスティックな、芸術的なフォトアートを、こう、見るための SNS があるといいんですかね、うん
1: 、もうなんか SNS が、じゃない気もしてきましたけどね。フリッカー
0: でそういうコミュニティっていうのは成立しない
1: ああ、まあそう、フリッカーのタイムラインを見てる方が、インスタグラムよりはいいかもしれない、うん。あーまあ同じようなもんですけど、うんあの。フリッカーだともうほとんどコメントもないから。あ、コメントがないんだ。うん。みんなたい上げっぱなしだから。うん。っていうのはありますけど、うん。まあなんかそのソーシャル、なんかもうその友達みたいな、ソーシャ、うん、Facebook の友達リストみたいなのもあんまり、もうどこまでが本当の、本当の友達とか嘘の友達はいないけど。うん。まあなんかもうだんだん、よくわかんなくなってきてるじゃないですか。うん、だからあんまりそのソーシャルストリームである必要もないのかなという気がするし。あ、そうそう。それで松尾さんが前回僕をお願いしたのに書いてくれなかったから
0: 、あの、
1: ツイートピー自分でインストールして、使うようにしてみましたけど。あ
0: ,ありがとうございま
1: す。<笑>確かにあのツイートピーみたいにその検索クエリー経由のツイッタークライアントみたいなのは、うん、まあ便
0: 利ですね。うん。あのクエリー作るの難しいけどそうクエリーはねありもののやつをダウンロードしてそれを改造するというあ<ー>あの僕はいくつかテンプレを上げてるんであそうなんです例えば主要なニュースのえー、をこういくつか追加してあるんで,で、うん、それにキーワードのところだけ変更すればああなる
1: ほどねその書き方がね、うん、<た>そうなんかドリキンとかでエゴサーチしようとすると、土屋圭一の言葉が出てくるとか、うん、まあそれは僕のせいだからなんとも
0: いや、それを、そういう時に使うんですよ。あ、そうなんだ、うん。で、その時に、あの、土屋圭一、土屋って書いてるものを排除するような検索結果。マイナスのクエリーが
1: いっぱいできるの、ね、そう。とか、あと意外と Windows 10とかやると、なんかあの、拡散募集みたいな、どうでもいいツイートがいっぱい引っかか,かっちゃっ
0: たり。うん。で、そういうのは、やっぱりその、拡散とか募集とか、うん、そういうキーワードを排除キーワードに入れるとけばいいんです
1: よああなるほどね、うん、深いな、うん
0: 、ここはねあの掘り下げるとすごく面白い
1: んで、うん、いやそれはなんとなく分かる気がしました、うん、でそこがこう思ったやつがポンポン出てくるようになったらあれ相当確かに見続けちゃうなと
0: であれは引っ張って更新するとう、うん、常に新しいものが来るんで、うん、僕はそれで20個ぐらい登録ししてるやつを常時更新
1: まあそう考えるとなんだかんだツイッターって強いですよねうんなんかバランスがいいというかなんかい定期的に揺り戻しはあるんだけど、うん、あのどこまでいってもそんなに鼻につかないっていう、うん、ところはよくできてるかな
0: そう僕アルファブロガーのリストとかもそれに入れてますよ
1: おお、そうなんですね
0: 、うん。ドリキンも入れてますけど。ありいそんな感じあの。ブログ書いてないけど。YouTuber?YouTuber
1: としてね。YouTuber、YouTuber 無理だな<笑>。そうね。何がいいんでしょうね。今後。ま、ポッドキャストですかね。うん、我々ポジショントーク的には
0: 。うん。で、ほら、ポッドキャストって、でも音だから、それがキーワードとしてなかなかウェブ上に残らない、うんうん、検索に引っかからないっていう問題があるじゃないですか。そうですね、うんで。そこは変わってくればね。そうですね。音声検索
1: みたいな。動画も一緒ですよね、だから。うんうん
0: 、でも、確
1: かに YouTube の検索だいぶ使うようになったもんな。うん、ポッドキャストもそうですね。そこに対応してくれれば。
0: でやっぱりノイズを減らす検索に対応しないといけないんだけど、うん、で YouTube なんかでも最新のものからリストアップするってできないじゃないですかそう意外とやりにくいですよねうん、うん、であれが、まあ、Google 検索と同じ形式で検索できるといいんだけど、うん、なんでそれをしないんだろうとかね
1: 一応ありませんでしたっけ最近なんか一応あった気がす
0: る、うん、オプションはあるんだけど1日とかあ、そう。なんか、竜度がえらい
1: 、粗いんですよ一<う> 1>, 1ヶ月、3ヶ月とか。うん、うん
0: で。しかも、その、最新中にはできないっていう。うん、そうかもしれない。で、ニコニコ大学動画はそれができるんで
1: 、はいはいはい。そっちの方
0: がいいんですけど
1: 。まあ、ニコニコに行くか。<笑>全然ニコニコとか見ない。<笑>ある
0: ものが違うからね
1: 。まあ、確かにね。うん、うん
0: 。まあ、そうですね。そうそうあのツイートピー作った時に最初にやりたかまあ最終的にやりたかったのは RSS フィードを同じように検索でフィルタリングしたかったんですよね、うん。でその機能つけてくれつけてくれって言ったんだけど結局つかなくて、うん、でそれがあればあのフィードの中で例えばエンガジェットの中でアップルとマイクロソフト関係のものだけ抽出するっていうのができるじゃないですか。うん、で今は無駄なフィードも来るわけですよね。うん、で、そうすれば見る量も少なくて済むし、そうそうで漏ら、漏れることもないし、うんで、本当はそこまでできるのが欲しかっ
1: た。確かに。あ、ツイタピって、あれ、クライアントでフィルターしてるんですか、う
0: ん、えー、っと、これはツイッターの標準の、えー、検索オプションを駆使してやってます
1: 。ああ、そうなんです。うんあそうだよななじゃ,あじゃあないとも結構大変です
0: 、うん、でそれで作ったやつを、えー、そのクエリーとして保存したり他の人に、えー、教えることもできるという、う
1: ん、いいですねフィードリーとかでそういう API 出してくれれば RSS でもできてもいいない。うん、うん、
0: やっぱり読む量が多すぎるとこう見なくなっちゃうんですよね僕の今のフィードリーみた
1: いにうん、うん、まあそ,うそれは分かりますうん、そうね、だから、本当、まあ、そうですね、フィード利用、ひたすらフィード削るのも削るので、やっぱり世界は閉じちゃうし、狭まっちゃうし
0: 、うん、あとね、Facebook も、Facebook の,その、えー、見たくないものを表示させないようなオプションがあるようなクライアントがあれば、それは使いたい
1: 。うんうん Facebook、そこら辺の API はなんかめんどくさいもん
0: な
1: 。うん。なんか、ないんですかね
0: 。うん、ただ、アドブロックみたいな感じでできればいいのかな
1: 。
0: うん。アドブロックができるんだったら、その、えー、自分が表示させたくない、その NG ワードの入った投稿っていうのを、その非表示にするだけでいいと思うんですよね
1: 。なんか、普通に今思ったんですけど、実はあの、ツイートピーと同じような感じで、うん、Google 検索のその Google の検索のクエリを駆使すれば、結果似たような、Google ってあんまり意識してないけど、まあ実はブログとかも全部クロールしてるし、結構リアルタイム検索もすごい強くなってるじゃないです
0: か。はいはい
1: 。なんか,か Google の検索クエリを駆使するクライアントを作れば、なんか意外といい情報入って
0: きそう。うん。とか。そう。あと精度の高いものは Google ニュースがいいんですよね。うん、なるほどね。Google ニュースでクエリーするっていうのは僕も結構使ってるんですけれども
1: 。うーん。なんか、そこら辺の、意外と、Google にあったみたいな
0: 。<笑>うん。で、Google が捨てちゃった部分だと思うんですよね。そこはもう更新するのもやめてるし
1: 。うん、うん。確かにね。うんまあ、あとはその、えー、あの、なんだっけ、OS 10のプロアクティブとか、Google Now 的な感じで。うん、あの、まあ、そういう意味ではそうか。まあ、プロアクティブにしても、Google Now にしても、ある意味、あの、壮大なネットラボ的なというか、あネットラボじゃない、ツイートピ的なというか、うん、クライアントの、あの、スマートフォンにしゅ、で収集した情報を、まあ、さらにフィルターする技術だから
0: 。うん。そこをユーザーに意識させないように、うん、えー、提示してくれるっていうのは、まあ賢いんだけど、僕らはもう少しコントロールしたいからね
1: 。そうですよね。だから、そこに、えー、クエリの自由度が与えられた方が嬉しいってことです。そうですね。うん。それは結構、欲しいですね。うん
0: 。同金一つ
1: 。そうっすね。なんか、作れる気がする気もする、ね。うん、します、ね
0: 。で、対象にポッドキャストも入れるとかね。うん。まあ、
1: そうっすね。<笑>まだピンと来てないけど、ね、でもなんとなく、うん、そう、もうここ何年もみんなが思っている、その、なんかソーシャルニュースあさりの中の、あの、次の形っていうのは、そろそろ出てきてもいいのかもしれないで
0: す。うん。その Facebook に感じた不満みたいなものを、こう、あと、いろいろな他のサービスで足りない部分とかね。うん。
1: ね、フリップボードとか、そこら辺も出てきて、だいぶ日が経って、うん。ああいうのも、まあ一応進化の系譜じゃないですか。うん。で、そろそろその次のアイデアみたいなのが出てきてもおかしくないです
0: よ。そうですよね。うん。で、昔はその辺をヤフーパイプスでやったりとかもしてたんですけどね。あ
1: あ。まあでもそこまでね、クライアント、自分たちが駆使する側の人もそうそういないからな。
0: うん。そうなんですよね。うん。それがもう少し多ければ、このアプリももっと人気出ると思うんだけど。うん。確かに、うん。まあ、なんかちょっとずつ
1: 考えていきたいです
0: 。はいで。気になる方は、ツイートピというひらがなの<笑>、えー、キーワードで、アップストアを検索していただけると<笑>、えー、無料ですので、全機に使えます。<笑>急に積極的に宣伝してしやよ、<笑>松尾さん<笑>いやだから解説
1: 記事書いてください。はい、はい、はい。あれは、だからやっぱりスクリーンキャプチャーで動画にしたらいいんじゃないですか。松尾さんが使っている感じをこうせ、うん、動画で撮って、口で説明するのがいいと。なるほど。なんかね、アフレコ結構楽しくなってきました
0: よ。うん。うん、そうか、今それもクイックタイムでキャプチャーできるから楽だった。そうそ
1: うそう、うん。意外とそれはありない気が
0: する。確かに確かに。うん、じゃあちょっと今度やってみます。うん、
1: ぜひぜひ。はい。はい。そんなところでちょうど、えー、い,いい時間で。なんだかんだ、なんだかんだ喋ることないって言いながら、どうでもいい話は尽きないですね。<笑><笑>
0: そう、ネタがないと言いながら、うん
1: 。結構喋りました、うん。そう。まあ、あと1ヶ月、iPhone6 の後継機が出るまで、僕が待ちきれるか
0: 。うん、モチベーションを維持できるか
1: 。うん。その前に待ちきれずに別のものを買ってしまうかみたいな。ああ
0: 、サムスンの新しいやつとかね。うん,ねうん、ね。今回入れなかったけど、ちょっとギリギリだったんで。そうっすね。まあ、ただやっぱカ
1: メラに関しては iPhone 強えよなとは思いますけどね、うんうん。まあ、相変わらず行ったり来たりしし、えー、ブレながら生きていこうと思います。う
0: ん、そのブレをこう皆さんにいろいろ突っ込みいただけると<笑>
1: 、はい。よりブレが止まらないかと。<笑>
0: ブレっぱなしという
1: 。そうですね
0: 。で、あと、Hulu、え、で、ー、次に何を見たらいいかっていう提案も努力にしていただければと思います
1: 。ああ、確かに。うん、そうですね。うん、あと、そう、前回の、その、バックスあ、B サイド24で、久々にレビューの紹介を、皆さんレビュー紹介させていただきましたけど、また、あの、ちょっと一気にね、レビュー紹介を続けちゃいたいと思っているので、えー、ぜひ、今書いていただけると読まれますそ
0: う確実に読
1: まれますそうということでぜひよろしくお願いしますはいじゃあ締めをお願いします
0: 今週も backspace.fm をお聴きいただきありがとうございました
1: 、えー、ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグ backspacefm 宛てに送ってください、えー、僕らのツイッターアカウントは僕がアットマークドリキン d, r, i, k, i, n. 松尾さんが maz, o, マ a t t o えー、ゆかさんが 0o, ゆか o,、U k、o 0,、えー、数字の0にアルファベットの o, ゆか、アルファベットの o, ロをフォローすると、配信スケジュールなどもチェックできます。で、えー、引き続き iTunes レビューもよろしくお願いしますという感じでしょうか。はい。ち
0: ょうど2時間後です
1: ね。<笑>はい。じゃあ、松尾さん、これから、
0: はい、僕はこれからバンドの練習があるん
1: ではい頑
0: 張ってく
1: ださい,はいではでは今週もありがとうございました
2: ありがとうございました「FAXSPACENOTFM111 回メドリキンと松尾の2人会 iPhone カメラ SNS」SN「魚トークをしてました」